0: 说到适合做什么，找到热情与天赋这类话题，从小你我可能已经听过大大小小的课程、书籍、心理测验，这些方法各有各的原理。我自己在人生不同阶段，曾接触过许多不一样的方法建议，可以说是百百种，有些相符，有些却又相反。到后来，我都说不清楚自己适合与不适合做什么。你听过设计思考吗？设计思考。Design thinking 是一个解决问题的方法论，被广泛的用在许多产品以及服务开发。今天要介绍的这本书，是一本以设计思考的方式出发，讲述关于如何追求理想之涯、规划幸福人生的书。想知道怎么做？不要错过今天这一集。欢迎来到中途笔记，这是一个关于阅读笔记还有语言障碍的 Podcast。我是庄庄。说到适合做什么，找到热情与天赋这类话题，从小你我可能已经听过大大小小的课程、书籍、心理测验建议。这些方法各有各的原理。我在人生的不同阶段，曾接触过由人力资源顾问、咨询公司或者学校辅导室开发出的工具、方法、框架，甚至小时候也由妈妈带着做过各种星座命理、体温检测。八字论命建议可以说是百百种，这些建议有些相符，有些又完全相反。到后来，我都说不清楚自己适合跟不适合什么。做自己的生命设计师，是我接触到第一个不直接给答案的工具。这是一本以设计思考的方式出发，讲述关于如何追求理想质押、规划幸福人生的书。设计思考是一个解决问题的方法论。被广泛的用在许多产品以及服务开发。这本书的作者本身就是一位设计师，曾为苹果设计第一支滑鼠，也在大学担任设计系主任。他将设计的元素放入生涯规划中，加上许多实验、个案研究，终于生成了这套工具。既然是自己的人生，我们没有像这个世界上其他物品一样，一出生就有定义好的功能。要解决的问题，何不自己动手去找呢？本书的作者是两名设计师与史丹佛的大学教授 Bill Burnett 跟 Dave Evans。常常听到来自于学生或者客户对于生涯规划的想法，其中几个典型的新生包含：大学念什么，以后就要做什么，只要成功就会快乐，一切都太迟了，甚至是工作本来就不会让人感到开心。有感于这些无效的想法并不能解决问题，于是将课程揉入自己设计本业的元素，用以人为本的商业手法来帮助人们解决人生困境，做自己的生命设计师。前半段先提出许多对于人生无意义的无效想法，并佐以重力问题和船锚问题，说明为什么没有意义。接着提出生命中的几个重要元素。包含健康、工作、游戏，还有爱，要我们为自己在各项的现况评分，再给出人生罗盘，强调人生观与工作观的一致性为什么这么重要？然后一路从心流历程记录、好时光记录开始，带领我们着手设计人生，开发属于自己的奥德赛计划。当然，旅途上总会出现阻碍。因此，书中也提到心智图法、打造原型、心理社会，最后也不忘指引如何降低失败几率，还有处理失败。书中谈到的许多工作表跟记录表，我都记录在文字版的连接中。那连接可以在说明栏里面看到。第一个要沟通的观念是，作者主张热情是试过之后才会出现的东西，无法事先知道。其实，相同的观点，我也曾在艺人公司和深度职场力中看到。他们认为，热情是良好生命设计带来的结果，而不是选项。要做一个成功的生命设计，必须要具备五种心态，包含好奇心、行动导向、能够穷理问题，以及自我觉察和跟别人沟通合作。需要懂得适时请人帮忙，一起讨论。而不是闭门造车，毕竟一人旅行一点都不好玩。书中提到神学家尼布尔的《宁静岛文》文中有一段是这样的：“神啊，请赐予我宁静，好让我能接受我无法改变的事情；请赐予我勇气，好让我能改变我能去改变的事情；请赐予我睿智，好让我能区别以上这两者的不同。”其中提到无法改变的事情就是。重力问题，我们无法改变重力问题，就像我们必须改变地球轨道才能改变重力，而那是相当疯狂的目标。有时候我们必须接受现实。偶尔可以在 PTT 上看到一些对自己极度没有自信的发言，大意是说自己家境普通、身高半残或全才，长得又不帅不美，是不是不要想要交到男女朋友了呢？像这类问题啊。就是典型的重力问题。大致上来说，我们的家境、身高、长相是在出生时就决定的。如果不谈几率比较低的忽然投资成功、一夜致富或者整形，而将心思过度放在这些条件上，对于交往到对象实在没有什么帮助。偶尔会有智者出来回闻、开导这些发文者。有一种方式是将焦点放在。自己关心且有可能成功的事情上，毕竟，难道家境、身高、长相真的就是交往条件的全部了吗？当然不是喽！你去问问身边的异性，决定要不要进入一段关系的因素可多了，举凡品格、谈吐、举止、穿着、仪态、兴趣，甚至是共同经历，都有可能展开一段缘分。所以，如果你的人生正面临困境，问问是否让自己卡在没机会成功的事情上，理清问题后，才能够让自己有最大的机会拥有想要的关系。第二个重点，则是要给自己一个人生罗盘。要幸福快乐，关键因素是将人生观和工作观达成一致，因为这代表我们日常所做的努力与认可的价值观相符。举例。《正确》的作者 Hans Rosling 曾说：“我穷尽毕生之力，抵抗全球的无知，传播基于事实的世界观。他的使命是向世界传播关于世界观的真理。因此，花上数年的心血完成《正确》，所以他的人生观和工作观是一致的。问问自己下面这几个问题，可以帮助你找到对人生观和工作观的想法。譬如，为什么要工作？”工作的意义是什么？什么叫好工作或值得做的工作？经历、成长、成就感和工作的关联是什么？人活在世界上是为了什么？个人和他人之间的关联是什么？家庭、国家还有其他事情对我的人生有什么意义？什么是善？什么又是恶？然后，请试着回答这三个问题：我的工作观跟人生观有哪些相辅相成的地方？哪些地方又彼此矛盾？工作观能否促进人生观呢？还是人生观可以促进工作观？如果发现自己的人生观与价值观相近，就能接近地球科学所说的真北 （True North）， 一路前行，日后可以每年回来检视自己是否仍在轨道上。接下来，我们需要找到自己的心流时刻（心流 ，Mind Flow）。他说的是，你有没有曾经很专注在什么事情上的经验？有时候一投入就是几个小时，一回神才发现已经过了好久。这就是心流。如果能够观察自己在执行哪些任务时会进入心流，在关注自己的精力消耗，就能慢慢打造自己的完美工作。我曾在《正念减压自学全书》中读到同在模式。意思是每一个时刻保持全然的觉察，全神贯注的感受整个身体。书中认为同在模式能为我们的日常生活加分，让身心受负面情绪、想法的干扰变小，行动的效能也会更高。我认为心流其实就跟同在模式很相近，可以帮助我们的生活变得更平衡、快乐。要怎么知道自己已经进入心流了呢？比如说，你完全投入于某件事情，感到狂喜或快乐，心中非常清楚知道该做什么跟怎么做，并且非常的镇定跟祥和，甚至感觉到时间是静止的或是转眼即逝。接下来就要打造专属于你的奥德赛计划喽。在使用书中谈到的好时光日志、心流时刻记录表以及心智图法后。你应该已经对于理想人生有哪些特性有了轮廓，那么就动手制作自己的奥德赛计划吧。试着找出三种不一样的人生：人生一是你现在在做的事；人生二是如果人生一发生变化，你会做的事；人生三是如果可以不考虑面子、预算等外在因素，你想做什么？接着运用奥德赛计划，也就是。画一条时间轴，试着给出一个五年的规划，然后替那个计划取名字，写下这个计划要解决的问题是什么，评估这个计划需要的资源、喜欢的程度、自信的程度和你人生观的一致性。画出《奥德赛》计划后，就要投入了吗？当然不是喽。新创产品在量产或者投入生产前，都会经历打造原型的阶段，也就是 prototyping。做法可能是先产出一个最小可行性产品 （Minimum Viable Product）， 指的是制作出有部分核心概念的产品，设计者可以进行验证，根据使用者的回馈，进一步了解使用情形，然后根据这些回馈继续修正，直到开发出完整的产品为止。这个概念放到生命设计上，就是进行生命设计访谈。然后跟社群进行脑力激荡，这个过程非常重要哦。举例书中的个案非常向往开一间面包店，因此辞去了工作，投身其中。虽然咖啡店生意不差，但个案却变得很不快乐。原来开咖啡店包含很多以前没有想到的工作要做，譬如会计、进销存，而个案没有心理准备，要面对这些无法进入心流。也有消耗精力的事情，他表示，如果能先进行打造原型，比如先到咖啡厅打工，或是举办几场外汇，甚至访谈几位咖啡店老板就好，也许就能将自己的蓝图进行修正，变得更适合自己。例如说，他可以提早规划将财务外包，或者是干脆不要开店了，做外送就好。如果对于这个概念想知道更多，我也很推荐阅读《艺人公司》这本书，连接放在说明栏。他的作者 Paul Jarvis 就认为，不用急着推出产品，而是先提供服务，目的是在投入最小的情况下，取得使用者回馈，接着不断优化，直到找到合适的产品。另外，还有一本书《唱完艺人公司》的作者余维畅也鼓励大家先搜集一下。对于一个问题的常见问题是什么，并且着手打造这些问题的回答，就能够渐渐掌握市场需求，然后成为这个领域的专家。以上这些概念的核心，其实都是打造原型，让我们能早点排除不好的点子，就能专注在好的点子上。说到这里，也想要跟你分享我的实践。我有个梦想，就是可以尽情地探索世界，接触不同的文化。所以一直希望可以在海外工作，觉得那种边工作边体验文化的生活真是太棒了。不知道为什么，我的目光就一直聚焦在进入外商，接着外派，然后就能够到海外工作上。问的问题也都围绕着要怎么样才可以进外商工作，怎么样才能够被外派，哪些职位比较容易被外派。直到有一天和一位前辈聊天，他点醒了我。你真正的问题是如何成为一名国际工作者，在哪里都能工作。当时的我对于这个想法感到很震撼，完全没有想过除了被外派外，还有其他可能性。前辈的经历很丰富，他曾经是一位工程师，后来自己创业，接着在新创带领团队，也担任公司的顾问，并同时有几个专案在执行。以上说的这些现职工作。几乎没有一个是需要他人在哪里才能完成的。换句话来说，他的工作技能让他可以在全世界任何地方工作，也能够完成边工作边体验文化的生活方式。我犯的错误正是书中所说的太快跳进一个解决方案的典型错误。多与人交流可以帮助自己看见盲点，修正努力方向，少走冤枉路。正因为他的经历。可以带来不一样角度的想法，产生不同的解决方案。这些与朋友的对谈，帮助我重建问题、问对问题。还记得在2019年第一次读完这本书后，我和一位朋友聊天，意外发现我们都曾经读过这本书，便一起了分享我们的奥德赛旅程。几年过去了，我又把当时画的旅程拿出来看，发现我们不止都在人生一计划内前进着。对于人生二和人生三，也都有了一些探索和调整。当时我跟朋友都觉得人生有点卡住了。我刚换工作，面对不熟悉的领域，觉得充满压力，跟当初想的不一样。但在经过心流活动日志的练习后，我渐渐可以看清楚这份工作中有哪些元素其实令我感到快乐、有成就感，转而把焦点放在。如何增加心流时刻？后来在工作上就感到更上手，甚至非常热爱自己的产品，还会在想说生活中能够怎么运用。而朋友当年正面临跑道转换，思考是否要回学校任教，面对不知道何时结束的教师真事马拉松，以及向往的咖啡店老板和考古学，决定设下停损点，在期限内尽力尝试。最后也成功的考上教职，进入人生的新阶段。我还想要跟你分享一个很有趣的小游戏，叫做《完美的十六小时》。我觉得这个游戏非常有意思，到现在还是将当时的草稿留下，也放在文字说明栏供你参考。游戏的玩法是这样的：人的一天当中，扣掉睡觉时间，大概有十六个小时会醒着。如果你可以完全不考虑其他事情，比如账单、收入、面子等等，你会怎么安排呢？朋友交给每人一张纸，分为上下两部分。上半部有三个空格，要我们写上想像他一样过生活的人，并说出为什么。这个人不一定要是身边的人，可以是名人，也可以是不存在的人。总之，他的生活方式让你感到向往。下半部则有十六个格子，每一个格子代表一个小时。你可以自由地用文字、图画的方式填入这一个小时的主题。画好后，可以跟身边的人分享以下几个问题：自己目前的生活和这十六个格子有多少相似度呢？这十六个格子可以带领你走向上半部这三个向往的生活方式吗？它们有哪些相似和相异之处？要怎么样才可以把自己的生活调整成更接近这十六个格子呢？我记得大家的作品都好有趣哦，有的在十六个格子里画满了电动与睡觉，再不然就是一堆零食。我自己则是把十六个格子分成几个部分，分别画上照顾动物、上网、跟家人朋友聚会、烹饪、健身。事后回想起来，这个游戏其实就跟《做自己的生命设计师》这本书提到的生命四大元素。不谋而合，分别是工作、游戏、爱和健康。有一阵子啊，迷上跟朋友玩数字化，就是那种全黑白已经有图案的画。我们要做的就是按照画中的数字涂上相对应的颜色。对我这种画画麻瓜来说，可以不用思考要画什么，画的好不好看，会不会手抖，而只要顾着把格子填满的任务，真是太舒压、太无脑了。接着我在书中读到这句话时，就让我感到会心一笑，也想要把它送给你，当做这一集的结尾。他说：“大家以为人生有如一幅数字画，只要依照图上标好的数字涂好颜色，按部就班，就能大功告成。然而，真实人生比较像抽象画，可以有无数种诠释。”法国哲学家沙特曾说：“人类遭处自由之行。’万物中唯一一个出现在世界上的时候，并没有被设定要来做什么的，就是人类。做任何决定都是自由的。我们当然可以选择进入自动驾驶模式，跟着规划好的道路走，也可以踏上设计人生的旅途，为自己打造不同原型，并实时修正。重要的是，确认自己走在通往真北的路上就行了。愿你也能成为自己想要的样子。希望今天这集有帮助到你。如果想看文字版，连结在说明栏，请按赞加订阅，我会持续与你分享。那我们下次再见。